0: İbrahimler 4. bölüm 11. ayette bu nedenle o huzur diyarına girmeye gayret edelim. Öyle ki hiçbirimiz aynı tür söz dinlemezlikten ötürü düşmesin der. Bir Tanrı çocuğunun sahip olabileceği en üstün tatmin duygusu Tanrı'nın iradesinde olmak, Tanrı'nın işini yapmak, Tanrı'ya güvenmek ve onda dinlenmektir. Tanrı'nın sizin ve benim varmamızı istediği görkemli yer burasıdır. Meryem buraya vardı. Marta mutfakta tencereler ve tavalarla uğraşırken, o İsa'nın ayaklarının dibinde oturmuştu. Marta İsa'ya hizmet etmeyi istiyordu ama gerçek huzurun ne olduğunu bilmiyordu. Fırına bir şey koymaya karar verdi ve fırın tepsisine uzandı. O tepsi yeteri kadar büyük değildi ve onu yerine koyup daha büyük bir tane almaya karar verdi ama yere düşürdü. O tencerelerle tavalar onu çıldırtıyordu. Gerçekten yorulup bitti ve sonunda öfkelendi ama Meryem hiçbir şey yapmadan sadece İsa'nın ayaklarının dibinde oturuyordu. O işini zaten yapmıştı. Tatmini İsa'nın ayaklarının dibinde oturmakta bulmayı öğrenmeliyiz. O huzur diyarına girmeye gayret edelim diyor. Birisi huzura girmek için gayret mi etmeliyim diye soracaktır. Evet dostum. Bu tıpkı bunun için savaşmak zorunda kalsa bile evinde huzur olmasını isteyen İrlandalı adamın sözleri gibidir. Huzur için savaşmak mı? Evet. Keşke insanlık bu dersi öğrenseydi. Size şunu söyleyeyim barışa kavuşmak için savaşı kazanmamız gerekmektedir. Barışa sahip olabilmeden önce zaferi kazanmalısınız. Burada huzur diyarına girmek için gayret edelim denir. Ne de olsa bir iş yapıp akşam olup da oturduğumuzda yaptığımız işten ötürü kendimizi tatmin olmuş hissetmiyor muyuz? Bugün Tanrı'yı yakalamalıyız. Tanrı'yı duada ve imanla yakalamalı ve onun tarafından kullanılmalıyız. Mesih inanlısı dostum o hedefe ulaşmak için gayret edelim. Herhangi birimizin Aynı söz dinlemezlikten ötürü düşmemesi için diyor kutsal kitap. Dünyada bu huzuru sizden çalabilecek tek şey inançsızlıktır. Her zaman Rab'be duam şudur. Ya Rab sana güvenmeme yardım et. Uzun yıllardır vaizlik yapıyorum ve geriye dönüp baktığımda keşke Rab'be daha çok güvenseydim demem gerekiyor. Birçok kere korku içinde ve inançsızca davrandım ve bu yüzden bugün arkama yaslanıp ona güvenmeyi seçiyorum. O harikadır. Güvenimize layıktır. İbraniler 4. bölüm 12. ayette Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir. İki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler. Yüreğin düşüncelerini amaçlarını yargılar diyor. Elçi Paulus bu nedenle bundan dolayı ve çünkü tartışmalarını bir arada tutan çimento gibi kullanmıştır. Birisi Paulus hakkında ne söylemek isterseniz isteyin söylemeniz gereken bir şey Paulus'un mantıklı olduğudur demiştir. Elçi Pavlu Sarkuley'de mantık kullanır ve onun bu mektubu yazdığına inanıyorum. Çünkü küçük bir sözcüktür ama büyük bir sözcük gibi buradaki ekleri kullanmıştır. Birisi Tanrı büyük kapıları açmak için küçük menteşeler kullanır der. Bu küçük menteşelerden birisidir ama üzerinde büyük bir kapı vardır. Tanrı sözü buradaki sözü yazılı söz olarak kabul etmeyen, onun Rab İsa Mesih olan diri söz olduğunu düşünen bazı yorumcular vardır. Ancak kutsal kitapta yazılı söze diri söz denilmektedir. Ben burada söze edilenin Tanrı'nın yazılı sözü olduğuna inanıyorum. Yazılı söz, Mesih'i vahyettiği gibi diri Mesih'i vahyeden bir çerçevedir. Burada hem yazılı ve hem de diri sözden bahsediliyor. Diri canlı anlamına gelir. Tanrı sözü canlıdır. Etkin, enerji veren anlamına gelen eski Yunanca'daki enerjis sözcüğüdür. Burada kullanılan. Tanrı sözü canlıdır ve enerji verir. İki ağızlı her kılıçtan keskindir. Teoloji eğitiminde bir öğretmenimiz vardı. Bir grup genç vaize, tanrı sözünü vaaz ettiğiniz zaman onun diri ve etkin olduğunu ama iki ucu keskin bir kılıç olduğunu hatırlayın. Cemaati keser ama diğer yüzü de sizi kesecektir. Bu yüzden kendinize vaaz etmediğiniz hiçbir şeyi cemaate vaaz etmeyin demişti. Vaizlik yaparken birçok kereler kendime vaaz ettiğimi gördüm. Vaaz belki de benden başka hiç kimse için değildi. Kutsal kitap yorumlarını yayınlamak için kasetler, CD'ler hazırlama konusunda bana takılan bir arkadaşım vardı. Orada çalışma odamda oturmuş. Kendi başına konuşuyorsun derdi. Doğrusunu isterseniz burada oturup kutsal kitabı öğretirken hep böyle olur. Kendi kendime konuşurum. Söylediklerim radyo dinleyicilerimden hiçbirine hitap etmeyebilir ama bana hitap ediyor. Tanrı sözü iki tarafa keskin bir kılıçtır. Diğer adamı kesecektir. Ama sizi ve beni de keser. Tanrı sözü iki tarafı keskin bir kılıçtır ve derinlere kadar keser. Elçi Paulus şöyle der. 1. Selanikliler 2. Bölüm 13. Ayet Tanrı'ya sürekli şükretmemiz için bir neden daha var. Tanrı sözünü bizden duyup kabul ettiğiniz zaman bunu insan sözü olarak değil, gerçekte olduğu gibi Tanrı sözü olarak benimsediniz. Siz imanlarda etkin olan da bu sözdür. Selanikliler Tanrı sözünü sadece sıradan bir söz olarak değil, Tanrı'nın gerçek sözü olarak kabul ettiler. Elçi Paulus Tanrı sözünü verdiğinde şöyle der. 1. Korintliler, 2. bölüm 4. ayetti. Sözüm ve bildirim insan bilgeliğinin ikna edici sözlerine değil, ruhun kanıtlayıcı gücüne dayanıyordu. Şimdi dinlediğiniz bu radyo yayınımızı dinleyenlerden Tanrı sözü aracılığıyla Mesih'i tanıyıp Mesih inançlarının ve duanın tadını çıkartan insanlarla görüşüyoruz, mektuplar alıyoruz. Tanrı sözünün amacı budur. Sizin ve hayatınızın üzerinde etki yaratmak. Ya Tanrı sözü sizi günahtan uzak tutar ya da günah sizi Tanrı sözünden uzak tutar diye bir söz var. İnanlıların büyük bir kısmı Tanrı sözünde yeterince vakit geçirmiyor. Çok sayıda vaiz Tanrı sözünde yeterince vakit geçirmiyorlar. Bir vaizin sahip olabileceği en büyük disiplin topluluğuyla birlikte kutsal kitabı kitap kitap ele alıp baştan sona etüt etmektir. Bu disiplinin cemaate bir yararı olmasa bile vaize bir yararı olacağı kesindir. Vaize olarak hizmet ettiğim zamanlarda toplulukla birlikte Kutsal Kitab'ı baştan sona kadar kitap kitap etüt etmeyi hep arzuladım ve bunun için adımlar attım. Bunun bana çok yararı oldu. Benim için oldukça geliştiriciydi. Tanrı sözü keskindir, diridir, etkindir ve canlıdır. Canla ruhu iliklerle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler diyor Kutsal Kitap. İkisi arasında dâhice psikolojik bir ayrım yaratarak canla ruh arasında bir ayrım yapmaya çalışan pek çok insan var. Sadece Tanrı sözünün canla ruhu ayırabileceğini biliyor musunuz? Sizler ve ben bunu yapamayız. İnsanın canı ile ilgili kısmından ve Tanrı'nın bize kutsal ruhunu verdiğinden söz ederken birdenbire canla ruh arasında bir ayrım yapmadığımı, bunu ancak Tanrı sözünün yapabileceğini görürüm. Kutsal kitapta can ve ruhun eş anlamlı olarak kullanıldığı zamanlar vardır. Can ve ruhun ayrı olduğu ve aynı şey olmadığının açık olduğu başka parçalarda bulunur. Sadece Tanrı sözü canı ve ruhu ayırabilir. İbrahimler 4. bölüm 12. ayette Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir, iki ağızlı kılıçtan daha keskindir, canla ruhu ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler, yüreğin düşüncelerini amaçlarını yargılar der yüreğin düşüncelerini ve amaçlarını yargılar. Buradaki yargılar sözcüğü aslında eleştiri anlamına gelir. Günümüzde Tanrı sözünün birçok eleştirmeni vardır. Bir şey bilmek isterseniz size bu konuda bir şey söylemek istiyorum. Tanrı sözünün kendisi zaten eleştiricidir. Sizi eleştirir, beni eleştirir. Hiçbir insan Tanrı Sözü'nü eleştirme pozisyonunda değildir. Bunun pek çok nedeni var. Ve bir nedeni de onun gibi başka bir kitap olmayışıdır. Tanrı sözü 1500 yıl gibi bir süre içinde bazıları diğerlerini hiç duymamış olan 40 kadar değişik yazar tarafından yazılmıştı. Buna karşın hepsinin söylediği söz birbirinin aynıdır. Hepsi de aynı harikulade öyküyü sunar. Hepsi görkemli bir kurtuluşu sunmaktadır. Size şunu söyleyeyim ki hiç kimse bu Harkuladaki kitabı eleştirme pozisyonunda olmayacaktır. Bir keresinde çok mükemmel ve zeki ve dünyaca tanınan bir bilgini dinleme fırsatım oldu. Bilginlerin çoğu alçak gönüllü olmaz ama bu çok alçak gönüllü bir adamdı. Konuşmasını bitirince biliyor musunuz bugün size kendim üzerine bir eleştiri yapmaya çalıştım ama size şunu söylemek istiyorum ki ben kendimi eleştirecek pozisyonda değilim dedi. Bunu söylemek alçak gönüllülük gerektirmişti. Aynı şekilde hiçbirimiz kutsal kitabı eleştiremeyiz dostum. Gerçekten de bu kitabı eleştirecek kadar çok şey bilmiyoruz. Ama bu kitap kesinlikle bizi eleştirecek kapasiteye sahip. Bugün insanları Mesih'ten uzak tutan günahtır. İnsanları Tanrı'dan uzak tutan kafada var olan entelektüel sorunlar değil, yürekteki günah sorunudur. Yüreğin düşüncelerini ve amaçlarını yargılar, yani eleştirir, diyor kutsal kitap için. Aslında kutsal kitap öncelikle yapılan hareketleri ele almaz. Elin yaptığı şey yürekten ötürüdür. Elin hareketi önce yürekte gerçekleşmiştir. Bu yüzden Tanrı sözü derinlere inip yüreği ele alır. Rab İsa Matta 15. bölüm 19. ayette çünkü kötü düşünceler cinayet, zina, fuhuş, hırsızlık, yalan yere tanıklık ve iftira hep yürekten kaynaklanır der. Bu gerçekten kirli bir listedir ama sizin ve benim yüreğimde olan şeyler bunlardır. Yeremya 17. bölüm 9. ayette yürek her şeyden daha aldatıcıdır, iyileşmez. Onu kim anlayabilir diye sorar. Kimse anlayamaz ama Tanrı anlar. Tanrı sözü derinlere inip yüreklerimizin köşe bucağını ele alır. Bizim için gerçekten önemli olan şeyler düzeyinde bize hitap etmektedir. İbrahimler 4. bölüm 13. ayette Tanrı'nın görmediği hiçbir yaratık yoktur. Kendisine hesap vereceğimiz Tanrı'nın gözü önünde her şey çıplak ve açıktır der. Tanrı'dan hiçbir şey saklayamazsınız. Genç bir mesih inanısıyken Tanrı'ya hayatımdaki her şeyi hatta planlarımı bile bildireceğim kandırmacasıyla çalıştım. Bana belirli şeyler vermesi, benim için belirli şeyler yapması için dua ederdim ama ona hiçbir zaman motivasyonlarımı, hayallerimi bildirmezdim. Duanın bu şekilde kulağa daha hoş geldiğini düşündüm. Doğrusunu isterseniz ona motivasyonumu söylemem gerekmiyordu çünkü o zaten başından beri benim isteklerimi biliyordu. Yüreğin düşüncelerini bilen odur ve her şey ona açıktır. Dostum sizin hayatınız onun için açık bir kitaptır. İnsanlar bana ona her şeyi itiraf etmemiz gerektiğini düşünüyor musun diye soruyorlar. Tabii ki. O zaten sizi biliyor. Ona her şeyi anlatabilirsiniz diyorum. İbraniler mektubu Mesih'in levili rahiplik sisteminden daha üstün olduğunu anlatır. Bu bölümün 14. ayetiyle başlayarak 7. bölümün 28. ayetine kadar mektubun yazarı Mesih'in levili rahiplik sisteminden daha üstün olduğunu gösterecektir. İbrani inanların bunu anlamaları çok önemliydi. Çünkü levili, düzenindeki başrahipler önce buluşma çadırı sonra tapınakta hizmet eden rahipler aracılığıyla Tanrı'ya gitmeye alışıktılar. Tanrı'ya adanmışlıklarını onlar aracılığıyla yapıyorlardı ve kurbanlarını yine onlar aracılığıyla Tanrı'ya götürüyorlardı. Oysa şimdi bizim bir başkâhinimiz var. Rab İsa Mesih'in kendisi bizim büyük başkâhinimizdir. Elçi Paulus Mesih'in kâhinliği konusuyla o denli ilgilenip heyecanlanmıştı ki daha üçüncü bölümdeyken bunun için göksel çağrıya ortak olan kutsal kardeşlerim, açıkça benimsediğimiz inancın elçisi ve başkâini olan İsa'yı düşünün demişti. Bu mektubu okuyan kişilerin hemen başkâinimizi düşünmelerini istemekteydi. Bu mektubun büyük bir kısmının konusu olmaktadır ve tabii ki bu büyük gerçek de onların hayatlarına uygun bir şekilde konuşmaktadır. İbrahimler 4. bölüm 14. ayette Tanrı oğlu İsa gökleri aşan büyük başkâinimiz olduğu için Açıkça benimsediğimiz inanca sımsıkı sarılalım der. Mesih başkâhinimizdir. Kâhin hakkındaki düşüncelerimizi putperestlerin kâhin anlayışı etkilemektedir. Putperest bir kâhin kişiyi Tanrı'ya yaklaştırmak için gerekli olan mistik bir güce sahip olduğunu iddia ederek aslında Tanrı'ya yaklaşımı engeller. Kişinin Tanrı'nın önüne bu şekilde çıkabileceğini iddia eden kişi aracılığıyla Tanrı'ya yaklaşmasını beklerlerdi. Bu tür bir düşünce Mesih'in bitmiş işini ve bütün inanların kâhinler olduğunu inkar eder. Bütün inanların kahinliği John Calvin'in vurguladığı büyük gerçeklerden birisiydi. Hepimizin bir kahine ihtiyacımız var. Bizde bir eksiklik var. Yardıma ihtiyacımız var ve hepimizin takıntıları bulunuyor. Eyüp'ün yüreğindeki yakarış şöyleydi. Eyüp 9. bölüm 33. ayette okuyoruz. Keşke aramızda bir hakim olsa da, elini ikimizin üstüne koysa. Eyüp kendisiyle Tanrı arasında duracak ve bir eliyle Eyüp'ün elini, diğer eliyle Tanrı'nın elini tutup, onları bir araya getirecek bir aracı ya da bir kahin olmasının özlemini çekiyordu. Her inanlının kendisi aracılığıyla Tanrı'ya kişisel olarak yaklaşabileceği o aracı ve kahin Mesih'tir. Diyor ki ayette gökleri aşmış olan büyük başkahinimiz var. Şunu baştan söyleyeyim ki Rab İsa yeryüzündeyken kahin değildi. Kutsal kitapta onun bir kurban sunduğunu anlatan tek olay, tabii ki onun hiçbir zaman kendisi için bir kurban sunması gerekmemişti, Simon Petrus'a bir balık tutup, Balığın ağzındaki altın parayla kahinlere ödemeleri gereken tapınak vergisini ödemesini söylediği olaydı. Bence bunu yeryüzündeyken kahin olmadığını göstermek için yapmıştı. Kahin olmak için Levi oymağından, Harun'un soyundan gelmek gerekiyordu. Rab İsa ise Yahuda oymağındandı. Kahinsel soydan değil, kral soyundan gelmekteydi. Yeryüzündeyken Tanrı için konuşan bir peygamber olarak yeryüzünde bulunmaktaydı. Cennette bizleri Tanrı'nın önünde temsil eden bir kâhin olarak durmaktadır. Cennete döndüğüne kâhin oldu. Burada bizleri kurtarmak için öldü ve orada bizleri kurtulmuş tutmak için yaşamaktadır. Buradayken kendisini çarmıhta sunduğu doğrudur. Ama sizleri ve beni temsil eden bir kâhin olabilmek için cennete dönerek beklemesi gerekiyordu. Mesih'in üç görevi vardır. Birincisi neredeyse 2000 bin yıl önce geldiğinde bir peygamberdi. Bu geçmiştir. İkinci olarak günümüzde kahindir, bu şimdidir ve üçüncü olarak bir gün kral olarak egemenlik sürmek üzere gelecektir ki bu gelecekle ilgilidir. Bu üç görevi yerine getirir ve İbraniler mektubunun muhteşem konusu işte bunları yapacak olan Mesih'tir. Açıkça benimsediğimiz inanca sarılalım diyor. Burada benimsediğimiz olarak geçen sözcük bildirdiğimiz olarak da çevrilebilir. Elçi Paulus bizleri bunu yapmaya teşvik etmek ve çağırmak için bunu söyler. Açıkça bildirdiğimiz inanca sarılalım diyor. Kurtuluşumuza sarılalım. Demediğine dikkat edin. Kurtuluşumuzdan değil, tanıklığımızdan bu dünyadaki tanıklığımızdan elç Paulus söz etmektedir. Mesih için yaşadığımızdan burada söz edilir. Mesih bizleri kurtarmak için burada öldü ve bizleri kurtulmuş tutmak ve iyi birer tanık olabilmemize yardım etmek için de orada yaşamaktadır. Bazı insanlar "Mesih inanlı hayatı yaşayamıyorum." derler. Size bir haberim var. Mesih'ten gelen inanlı hayatı yaşayamayacağınız doğrudur. Tanrı sizden hiçbir zaman Mesih'in inanlı hayatını yaşamanızı istemedi. Benden de bunu istemediği için minnettarım çünkü denedim ve başaramadım. Bunu kendi kuvvetimizle yapamayız ama o bunu kendisinin bizim aracılığımızla yaşamamızı ister. Bizler açıkça bildirdiğimiz inanca tanıklığımıza sarılalım diye orada durmaktadır. birinci bölüme geldiğimizde bütün çağlarda yaşayan insanların yaşamlarında imanın neler gerçekleştirdiğini gösteren iman kahramanlarının yoklamasını göreceğiz. Orada adı geçen bütün insanların iyi birer tanıklığı, iyi birer raporu vardı. Onlarınki iman aracılığıyla iyi bir tanıklıktı. Çünkü imanla yaşadılar. İbraniler 4. bölüm 15. ayette ise çünkü başrahihimiz zayıflıklarımızda bize yakınlık duyamayan biri değildir. Tersine her alanda bizim gibi denenmiş ama günah işlememiştir der. Mesih sınanmış ama günah işlememişti. İsa Mesih çölde sınandığında günaha düşemezdi çünkü o Tanrı'dan gelmekteydi. Ancak sınanmasının baskısı onun bizim için olduğundan daha büyüktü. Bu dünyanın egemeni geliyor. Onun benim üzerimde hiçbir yetkisi yoktur diyebilirdi. Şeytan sizin ve benim içimizde bir şeyler bulabilir ama Rab İsa'da hiçbir şey bulamadı. Bunu size bir örnekle açıklamaya çalışayım. Suda duran bir vapur belirli bir derecede baskıya dayanabilir. Eğer üzerindeki baskı aşırı derecede artarsa, vapurun teknesi kırılır ve içeri su girer ve böylece de baskı ortadan kalkar. Sizler ve ben böyleyiz. Baskıya teslim oluyoruz ve yeniliyoruz ve dolayısıyla da baskı kalkıyor. İsa Mesih hiçbir zaman teslim olmadı ve bu yüzden sizin ve benim asla yaşayamadığımız bir baskı yaşadı. Aynı şekilde bir yük treni vagonlarının taşıyabileceği bir yük sınırıyla ilerler. Eğer o sınır aşılırsa ortası çöker. Sadece belirli bir düzeydeki yükü taşıyabilir. Bu hepimiz için doğrudur. Belirli bir yükü taşıyabiliriz. Ondan fazlasını taşıyamıyoruz. İsa Mesih'in taşıyabileceği ayartılma ve sınanma yükü sonsuzdu. Sınanmıştı ve günah işlememişti. Ama sınanmıştı ve bu yüzden biz sınandığımızda neler hissettiğimizi bilir. Bizi anlayan bir başkahinimiz var. İsrail ulusu için Harun'un ölümünün Musa'nın ölümünden daha büyük bir önemi olduğunu düşünmüşümdür. Harun onların büyük başkâhiniydi. İsraillerin birçoğu Harun'la birlikte büyümüş ve çölde onunla birlikte yolculuk etmişlerdi. Harun'a gidip bak Harun ben yapamam. Ben yapmamam gereken bu işi yaptım kurbanımı getirdim diyebilirlerdi. Ve Harun onları anlayabilirdi. Onların kendilerini tam olarak nasıl hissettiğini Harun bilebilirdi. Ama Harun öldüğünde yeni başkâhin olacak oğlunun Kendilerini anlayıp anlamayacağı konusunda endişe ediyorlardı. Gerçekten onları anlayıp yardım edebilecek miydi? Her zaman erişebileceğimiz ve bizi anlayan bir başkahilimiz var. Bizi teorik olarak değil, yeryüzündeyken sınandığı için anlar ve zayıflıklarımızda bize yakınlık duyar. Açlığın ne kadar olduğunu biliyordu, üzüntünün ne demek olduğunu biliyordu. Çünkü İsa ağladı. Her alanda bizim gibi sınanmış, yine de günah işlememişti. İbrahimler 4. bölüm 16. ayette onun için Tanrı'nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım. Öyle ki yardım gereksindiğimizde merhamet görelim ve lütuf bulalım. Tanrı'nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım diyor. Burada geçen cesaret sözcüğünde okuyanlar için bir tehlike bulunur. Cesaret sözcüğünde bir küstahlık bulunabilir. Bir yüzsüzlük kendisinden fazla emin olma iddiası olabilir. Aslında söylemek istenen şey bu değildir. Eski Yunanca'da bunun için çok ilginç bir sözcük olan parhesia kullanılmıştır. Atinalıların çok değer verdiği konuşma özgürlüğünü ima etmektedir. Onlar belki de her vatandaşın konuşma özgürlüğüne sahip olması gerektiğini düşünen ilk toplumdu. Öyleyse Tanrı'nın lütuf tahtına büyük bir özgürlükle yaklaşalım. Rab İsa Mesih ile rahatça konuşabiliriz. Ona size söyleyeceğim şeyler var bunu biliyor musun dediğinizde o beni anlayacaktır. Benim zayıflıklarımı bilir ve bunları ona anlatabilirim. Ona karşı dürüst olmayı öğrendim. Onunla yüz göz olmaya çalışmadım. Bu tür yaklaşımlardan hoşlanmıyorum. O Tanrıdır ve ben ona tapınarak ve saygıyla yaklaşmalıyım. Ama konuşmakta özgürüm çünkü aynı zamanda o benim tüm yaşadıklarımı bilen bir insan olarak 2000 yıl önce bu dünyada yaşadı. Tanrı ama aynı zamanda insan ve ben onun yanına büyük bir özgürlükle. Bu sebep yüzünden yaklaşabilirim. Ona kalbimin içindekilerini anlatabilirim. Kalbimi ona açabilirim. Öyleyse şiirsel bir dille edilen o dindar duaların onu fazla etkilemediğini düşünebiliriz. Özellikle de yüreklerimizde ve yaşamlarımızda olan şeyleri örtmek için. Bu dualar edildiğinde ona özgürlük içine gidip yüreklerimizi açmadığımız için belki de bizi dinlemiyordur bile. Dua toplantılarımızın daha etkin olmamasının nedenlerinden birisi de budur. Ona tutuk bir şekilde kalplerimizi gerçekten açmadan yaklaşmamız. Burada geçen lütuf tahtına sözü ilginçtir. Tanrı'nın tahtı bir lütuf tahtıdır. Daha önce yargı tahtıydı ama şimdi merhamet tahtı ve lütuf tahtıdır. Merhamete ermek için bol bol merhamete ihtiyacımız var. Merhamet bir anlamda olumsuzdur. Geçmişten söz eder. Bizler Tanrı'nın merhameti sayesinde kurtarıldık. Titus 3. bölüm 4, 5 ve 6. ayetlerde şöyle yazıyor. Ama kurtarıcımız Tanrı, iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça göstererek bizi kurtardı. Bunu doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla, üzerimize bol bol döktüğü kutsal ruhun yenilenmesiyle yaptı. Bize karşı çok merhametli davranmıştır. Ve gerektiğinde bize yardım edecek, lütfa kavuşmak için diyor. Yardım çok olumlu bir noktadır, gelecekten söz eder merhamete ermek ve gerektiğinde bize yardım edecek lütfa kavuşmak için diyor. Davut 23. mezmur 1. ayette Rab çobanımdır eksiğim olmaz der. Güzel olan şey Davut'un eksiğim olmaz diyebilmesidir. Neden? Çünkü Rab benim çobanımdır diyor. Orada bir baş kahinim var ve çobanım olarak ona gidebilirim. Bu arada bugün henüz onunla birlikte oldunuz mu? Ona ne söylediniz? Ona onu sevdiğinizi söylediniz mi? Ona günahlarınızı itiraf ettiniz mi? Etmediyseniz neden etmediniz? O zaten bunları biliyor ama neden ona söylemediğinizi ben sormak istiyorum. Ona numara yapmayın. O sizin kendisine sadece onun kendi erdeminden ötürü gelebileceğinizi zaten söylüyor. Ona özgürce gidin ve onunla konuşun. gerektiğinde bize yardım edecek merhamet ve lütuf ondadır.